0: Hello， 大家好，欢迎收听第七十期的《不可说》，是两个中二青年的无意思考三通奏。那本期节目呢，我们请来了两位嘉宾哈。那一位呢是我们的老朋友了哈，曾参与过《一秒钟》等节目录制的陆姐。陆姐给大家打个招呼
1: 。嗯哈喽，大家好，我是你们的老朋友陆姐。然后很高兴和老戴星河一起聊无一档，我还蛮喜欢的电影《秘密房客》嗯。嗯嗯
0: 嗯，欢迎陆姐哈。那另一位呢是我们的这个新嘉宾哈。那这位嘉宾的名字哈是很有趣哈，他。他自称为是绝对感性的伪学术咖，哈<笑>，就是我们的星河老师。星河老师跟大家打个招呼
2: h e l 大家好，不可说的听众朋友们，大家好，我是不可说这一期的秘密访客星河。<笑>那之所以说我是呃绝对感性的伪学术咖呢，主要是、嗯、呃第一点是想跟我们之前的那个嘉宾冰叶做一个呼应，哦、<笑>一个搞笑的呼应啊<笑>、哦，可以可以。然后第二个呢，就是呃我本身是一个比较感性的人，然后在观影上面，我的喜好也是通常以、嗯。呃，比较注重情感，或者说、嗯、呃，比较注重片子是不是能够让我共情之类的吧、嗯嗯嗯。所以我说我是一个绝对感性的人。然后伪学术咖，主要是我认为。呃，学术是一个较为理性的东西，嗯、然后所以我才自称为伪、嗯、学术咖。所以
0: ,所以你是跟冰叶老师形成了一个非常好的对位关系，是吧？<笑>对对对。对对,对,对,对，其实我们这之前是想请冰叶来录我们那个《悬崖之上》的节目哈，但是冰叶最近因为在呃研究张艺谋导演，所以他有很就是陷入到了很深的学术泥潭当中，所以他最近没有办法参与我们的节目啊，所以我们请来了这个星河老师啊，跟我们一起聊了这个《秘密访客》。啊，欢迎新科老师哈。那好，那我们今年的这个五一档呢，可谓是相当精彩了哈。截止到五月二日凌晨，五一档的总票房已达到四点五八亿人民币，位居五一历史票房第二高。那口碑和票房方面呢，国师张艺谋执导的《悬崖之上》虽然票房略逊于韩天指导、许光汉主演的《你的婚礼》，但是在口碑方面却是遥遥领先。其他几部五一档的电影呢，从豆瓣上来看哈，几乎都没有达到及格水平。但在这其中呢，有一部我。我们觉得被严重低估的片子哈，便是陈正道执导的《秘密访客》。那《秘密访客》自上映之后呢，可谓是恶评不断，豆瓣评分呢也是直跌五点八。照这的这个趋势呢，应该还会继续降低哈。但本片呢，却是今年五一档我们最想跟大家去分享和推荐的一部电影。那今天就让我们来一起聊聊这部《秘密访客》。那惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息。《秘密访客》的导演呢是陈正道，他早期曾凭借短片《狂放》入围二零零四年威尼斯影展国际影评人周。竞赛单元与东京亚洲之风竞赛单元，零六年呢，凭借《盛夏光年》入围了釜山鬼电影节的新浪潮奖。那近些年呢，尤其执导了《重返二十岁》以及《催眠大师》，都获得了不错的口碑和票房。那本片的编剧呢是舒翘，他之前呢是作家出身，是这个“月食中国文化项目”的这个策划人，纪录片《月食中国》的制片人哈。那《秘密访客呢》呢是由他撰写的第一个电影剧本。那本片的摄影呢是林志坚，他是陈。人升道的御用摄影哈，二人从。盛夏光年开始就一直在合作。那林志坚呢，曾凭借《出埃及记》和《伊莎贝拉》两次入围香港电影金像奖。那本片的美术设计是罗顺福，之前呢曾凭借《天浪之前》入围台湾电影金马奖的最佳美术设计，凭借《催眠大师》入围中国电影金鸡奖的最佳美术。那本片的演员阵容堪称豪华哈，主演方面呢集齐了两位影帝郭富城和段奕宏，他们在片中分别饰演汪富和余困桥。那郭富城呢？曾凭借《踏雪寻梅》获得第三十五届香港电影金像奖最佳男主角，并凭借《父子》和《三岔口》两次拿下台湾电影金马奖影帝。那段奕宏呢？曾凭借《暴雪将至》获得第三十届东京国际电影节影帝。那张子枫在片中呢饰演姐姐汪楚彤，这是她最近第二次大荧幕上饰演姐姐的形象哈、啊。那上一次呢是四月我们有聊过的《我的姐姐》。徐伟宁在片中饰演妈妈，她曾凭借《红衣小女孩一》和《二》两次。自入围台湾电影金马奖。那片中饰演弟弟汪楚奇的是荣子山，他与片中另一位友情客串的饰演露露的演员王胜迪呢，被大家所熟知，都是因为去年大火的剧集《隐秘的角落》。他们在剧中呢，分别饰演的是朱朝阳和普普哈。那《秘密访客》呢，讲述了以郭富城饰演的汪富为首的四口之家，在接受了校车大巴司机于困桥留住在这里的请求之后呢，和睦的生活家庭被打破哈，从此怪事不断出现的故事。那节目开始之前呢，惯例还是希望大家能够多多关注我们的微信公众号 “S d 的光影不污公众号的具体名称，请看节目下方的简介。那关注我们的朋友呢，会发现最近又有将近十天没有更新节目哈。其实我们不是不想更新，而是被和谐掉了。所以想听被和谐的六十九期节目和更多的不可说节目，可以在公众号右下角的“不可说”专栏收听。那在公众号收听我们节目的朋友，也可以帮忙点些叶中和文伟的广告，支持一下我们的工作啊！谢谢各位。那下面进入到我们。正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由陆姐提出的。陆姐，您请。就是
1: 有很多人说这部电影里是全员恶人，然后想听听二位的看法，以及就是每一个人物他们的行动动机又分别是什么？这个电影有没有交代清楚？嗯嗯嗯、
0: 其实陆姐提到这个话题哈、啊，是大家现在对于这个电影最大的一个非议之所在哈、啊。就很多人说看不懂，对吧？然后很多人说即使看懂了也觉得很乏味哈、啊。所以可能更多的就是结合在人物的行动线上来说的哈、啊。所以其实我想先回答陆姐的第二个话题哈、啊。因为其实刚才提到，就是大家对本片当下的这种恶评如潮，很大的原因其实就是对于影片中人物动机的一种不明确。但其实导演在结尾的地方已经非常详尽的给大家去解释了，说这个家庭组成的契机以及原因。对吧？其实我们简单给大家梳理一下，其实这个在影片里都有哈，就是一个是首先汪父嘛，其实汪父在那个前史故事里面应该是个身贵的角色，所以这个其实跟陈升道导演他本人也是有关系的，我觉得<笑>就是总会藏一些私货在这儿哈，<笑>就是其实他是有一个外国的男友的嘛，就是他虽然没有讲得很明白哈，但是其实就由于他父母让他就是必须回来继承家业，所以他不得不离开他的男朋友回国，然后呢，归国前呢，这个汪父和这个汪楚彤的亲妈就相遇了，然后他们两个人结婚了。然后呢，也许哈、啊、这个地方也没有说清楚，但也许是说得知了这件事情的男友无法接受这个事实，或者是出于说跟他这个呃汪父就分开了，所以说男友就因为某个原因就去世了。然后汪父这边呢，因为他很爱他的男朋友，所以呢他就让汪楚彤的这个亲妈通过代孕，然后生出了一个灰眼睛的儿子。然后呢，这其实也导致了汪楚彤的亲妈无法接受，说自己怎么还要去替你生这么一个孩子，然后她也就自杀轻生了。那所以说，其实汪父在电影里有句台词嘛，说他失去了爱自己的，也就是汪楚彤的亲妈，以及自己他爱的那个人，就是他的那个同性男友嘛。包括其实大家记得电影里有句台词，其实很有意思嘛，就是说他那个亲妈在那个电影里面在结婚誓词的时候说，那个你第一爱的是相机，第二爱的可我想做那个第二，对吧？其实他那个第一个爱的相机，他未必是相机，没准就是他那个男朋友，可能有这么一层意思在哈。所以说，汪父其实他对于儿子的百般疼爱也。也是基于说他失去了爱自己和他自己爱的那个人嘛？但没有想到就是说这个孩子出现了一个意外，所以就是这里就提到可能刚才陆姐提这个话，就是说他的动机到底是什么？其实他的动机就是说，当汪父发现他通过法律的途径没有办法去制裁于困桥之后，所以他选择了用一种私刑的方式让他去伏法，或者说去惩戒这个人。那正巧呢，其实在这个过程中他碰上了同样失去女儿而被富商甩掉的汪母。然后，包括这个大巴唯一的生还者，就是长期被。就是他自己的儿子霸凌的汪楚琪，那么在汪父的建议下，他们重新组建这个家庭，而他们组建这家庭的唯一的目的，就是为了能够让于困乔去伏法。所以中间在整个第二幕的部分，就有很多装神弄鬼的情节，其实就是为了然后去刺激于困乔，让他心理压力过大，然后选择哎、啊、呀，我他妈还是去伏法所以这个其实是整个汪父的一个行动线索的一个梳理。那汪楚童就是那个张子枫饰演这个角色，其实他在亲生的母亲死后，一直对汪父是怀恨在心的。但是你能感这是一个孩子嘛？他没有什么独立经济能力，所以他又不得不去依靠这个父亲的角色。但是他始终是没有办法原谅这个父亲的。所以，汪楚桐他对于于困乔的态度其实是有两种解释：一种就是因为余困桥很欣赏自己的画，所以汪楚桐其实是把余困桥看成了他理想中的一种父亲的一种投射。所以在影片的后半段，他想要帮余困桥逃离这里。那另外有一种解释就是，汪楚桐为什么要帮于困乔离开？他其实是为了让汪父，就他自己父亲的那个计划破产，因为汪父的目的是为了让，就是于困乔伏法嘛。但是因为汪楚桐他自己的亲生母亲是因为汪父而死的，所以他是为为什么他要让于困乔说，哎，你赶紧走吧，别在这待了，多吓人呐、啊，是不是？他其实是因为如果于困乔不在了，那么汪家就不需要再存在了。等于说，啊、呃，汪楚同去接近于困桥，其实就是为了去对汪父的一个报复，所以这个是对于汪楚同这个人物的两种可能的行动线哈，我觉得是这样的一个梳理。那相对来说，其实，呃，汪楚琪和汪母的人物是比较简单的。那荣梓杉饰演的这个汪楚琪，他作为死去的那个汪楚琪的影子，他其实非常想要让这个家长这个家庭长期存在，因为只有这样，他才能一直住在这儿。拥有一种比较富裕的生活啊和学习环境。那如果余困乔自首了，这个家就解散了。所以他怕自己又因为这个解散之后，然后被汪父抛弃，所以他才会对汪父百依百顺。所以电影里才会出现那个情节，就是当那个。张子峰好像是要说你就是赶紧把这丫儿的赶走，然后这事赶紧结束。但是这个时候，那个汪主席的态度其实是，如果你要是做了对这个背叛这个家庭的事情的话，其实他是不会原谅这个人的，或者他甚至说你不能背叛我和我父亲。所以他其实也是出于这个目的。然后汪母的话就是说那个。汪母的这个角色，其实他加入这个家的一个状态，就是因为他在这之前也是一个无家可归的一个状态。那其实被汪父接纳了之后，他又有了一个可以栖身的地方。还有一个我觉得更重要的，对于汪母这个人的一个核心的行动线，就是在结尾的闪回的地方，汪父说过一段话，就是说他问汪母说：“你想不想再当一次母亲？”这个其实我觉得是本片对于角色情感呈现一个有点潦草的地方，因为汪母除了看上汪家的条件之外，他更重要的加入到这个家的原因，是因为他也是一个失去女儿的一个心碎的妈妈。那如果能够让他迅速的再有一个家，还能有俩孩子，这对于他而言其实是一种疗伤的方式。而另外来讲，为什么汪母在三年后想要逃离这个家？其一肯定是因为于困乔太执拗了，一直都不去自首。但更重要的是有一个细节，就是汪母怀孕了。就是他又有了一个自己的亲生骨肉，所以他不再需要一个这样假的一种家去疗伤，所以他才想要去逃离。所以这个是他的一个设定。然后至于像余困乔的那个、那个、那个角色，其实也是存在多义的解读空间的。如果说你理解说余困乔是假装失忆，他之所以愿意待在汪家，是因为他本身也是一个 homeless， 是个无家的人，他没有父母，居无定所，所以他即使被汪父限制自由，他也想要在这待着。那如果理解为余困桥是真的失忆了，那他其实就是以自己在汪家避难为这个行动线，所以这也很顺理成章了。其实我很喜欢后半段对于余困桥的处理方式哈，一个是当那个汪楚桐跟他说你明明知道真相，你明明知道这个家是一个谎言，为什么还要回去？余困桥理都没理他，回车就走了，因为他心里知道，如果他离开了，他好不容易又终于搭上了这么一个家，就也没有了。另一个是影片结尾的时候，就是那个从警察局出来的那个余困桥，他直接就跑回了那个。别墅的门口，这个其实也是一种无家之人的悲哀。我觉得这个是在影片里面有体现的哈、啊，在这个人物身上。那对于就是刚才露姐第一个提到就是全员恶人的这个提法，其实更像是一句宣传语。就是说白了嘛，其实所谓善恶的定义本身就是非常世俗的。而且每个人其实你基于你自己的价值观也好啊，你的是非取值也好，也根本就不存在什么所谓的善恶。其实本片也是一样，所有人物的背后的行为动机都是他们的情感驱动。而你真的回到这个片子里面没有谁受过伤害，就是可能唯一受害的就是那个汪父被他女儿捅了一刀，对吧？所以余困桥他其实也是自愿，就是待在这儿了，所以不存在什么利益受损，也更不存在什么恶人了哈。所以这个是我对这个话题的看法哈。所以不知道星河老师有什么高见？那我
2: 首先说一下这个全员恶人吧，这个好是他们自己自己宣传提出来的一个标语。嗯、那我觉得这其实有一个很大的误导性作用吧，因为如果真的去看这部电影的话，会发现其实。你只能说汪父作恶，但是其他两个小孩子他们本身没有行动力啊，他们本身其实是被裹挟进这个阴谋进来的对对，所以我也不认为其实他们身上具有很强的人物行为逻辑或行为动机，嗯，就是他们跟余困乔其实。真的无怨无仇，或者说，<笑>甚至说那一个于困乔是拯救了那个陈思齐那个角色的，所以说我其实很难理解为什么他后来会那么针对于困乔，所以导致我其实前半部分有很大一部分行为逻辑我根本是看不太清楚的那样一个层面。嗯、然后还有就是，呃，我觉得刚才老戴说补充那个人物东西说的特别好的一点就是那一个。嗯嗯汪姆那个角色，其实我之前一直没有把她怀孕和就是结尾她兜出来的这一个说，嗯、呃，她很想要再当一次母亲这两个结合起来一个点、嗯，如果你结合起来的话，你会理解说为什么她会在一开始的时候就提出来说对，呃，我要去，我要离婚，我要离开这个家庭等等。对。但是你要知道，导演他把这样一个谜底他放在最后揭晓，其实他是导致了他前半段整个影片就是。一种云里雾里，然后观众要使劲去猜每个人的人物动机，对，嗯、对他把观众当成一个侦探来使用，我就觉得这给观众门槛实在是有点太高了。对
0: 对对，其实包括刚才其实说到就是荣荣子山那个角色，就是他前面为什么要那么去针对，因为那是他父亲给他的命令嘛，他父亲跟他说了你要去扮演一个就是啊，就是因为你我才差点什么样的一个状态，所以才会针对他。对，但是我
2: 觉得如果你这样细想下去的话，荣、嗯、子山不仅仅是因为。呃，说听从父母的，听从这个郭富城的命令，他其实本质上认同于这个父权的。当然，当然，对对对对，当然当然。所以就这个其实也对他,他，因为他必须得保住他这个身份，保住他这个富家子身份，所以我必须去针对于困桥。没错没错没错，所以
0: 他才会有那么强的攻击性才。对对对
2: 对对对,对,对，你这样顺一下人物，才能够理解这个人物动机。对
0: 对，所以希望大家能够更清楚人，<笑>因为当时那个星河回来跟我说，就是他看完之后觉得他不懂他们在干什么，<笑>你说？对，我前。<笑>你可以说第一幕我根本就不知道他
2: 们想要干什么，嗯、而且我也不关心他们想要干什么、嗯，已经耗费了我一个小时的时间去看这个电影。<笑>我当时真的是很久我看电影没有拿表，我以为过了两小时，但是我看了一下表，我真的才过一个小时，<笑>就他前面真的很拖。是的， okay,
1: okay,
0: 明白明白。行，那陆姐你呢
1: ？嗯，就我一开始抛出这个话题，也是因为看到了宣传方有这个全员恶人这样的宣发导向，但是看完这电影之后呢，嗯、我对这个说法就产生了极大的质疑。我只能说，每一个人都是很可怜的，全员可怜人这个说法，我倒是比较赞同。<笑>对，就虽说可怜之人必有可恨之处吧、嗯，但是他并不能上升成一种恶。就先从儿子说起吧、嗯。就他由于原生家庭的抛弃，寄人篱下，并且他才是那个真正被欺凌的孩子嘛。欺凌他的反而是汪先生的儿子，所以他要带着对汪先生的感激和恨意这两种对立的心态对对对对，接受这个上层家庭对他的优待和偏爱，并且他还要和汪先生站在一个阵营，呃，更名改姓才能让自己不再被抛弃，这不可怜吗？呃，其次是女儿、啊、她本来就是汪先生前期带来的女儿，和汪先生毫无血缘关系，是
0: 没有血缘关系的。嗯、就
1: 是她绘画的爱好要被限制。我在想啊，她甚至可能本来就是个网球少女之类的，但是为了气汪先生、啊，她一定要延续她生母绘画的这个爱好，让汪先生在良心上接受折磨。啊对他自己也要无数次向其他的家庭成员，呃和余困乔含沙射影，好让这个家庭尽快解散。他还要一个人担当起家里所有的这个不和谐音，他难道不可怜吗？再说汪太太，这她的亲生女儿露露仗义直言替余困乔之前说话，才让余困乔继续担任校车司机，而她的女儿后来。也在这个校车事件里去世了。这种正义的发生反而造成了灾难的根源，这不可怜吗？嗯，但是他为了这个在为人母，也有可能是因为图这个汪先生的钱啊，竟然甘愿和汪先生这样丧心病狂一起生活，<笑>就忍受汪先生的高压。而且汪先生跟他也根本没有什么爱情可言，是是这一对子女对他也没有特别的亲密，是,是他难道不可怜吗？然后。至于余困桥，他之前就是一个呃受尽欺凌的校车司机，现在他又被汪先生一家的这出戏蒙在鼓里。本来能逃出去的他，居然还继续选择苟且偷吃偷生，最后还回到这个囚禁他的地方。他就永远也逃离不开卑微小人物的这个怪圈。嗯、呃，他也很可怜吧。然后最后再说说这个幕后主使汪先生吧，他是我觉得最最可怜的一个人。啊嗯就他的同性爱情和志向都被自己的这个家族剥夺了，就必须要回来继承家业延续子孙。嗯、就他也和余困桥的这个小人物怪圈一样，同样是没得选。而且当年他的家庭困住了他，他虽然诟病于此吧，但后来又用了同样的方法困住了这个新生的家庭，依旧选择了同样的方式，就是扼杀儿女的爱好等等等等。就这种血脉里可能就自带的这种呃。这种家庭的劣根性，他同样也逃不出去，还要代代相传，对。而且最主要的是，他并不以此为耻，反而乐在其中。就他的这种不自知，他的变态，我觉得这这真的是特别的可怜。所以，与其说是全员恶人吧，就不如说就是他们都是全员可怜、嗯
0: 嗯嗯、其实我觉得，就是结合你刚才说的这个点，其实真的很有意思。嗯、我觉得他们每个人身上都有一种悲剧性在。就并不是说你，你像你说的用善恶去规定说啊，他其实做了什么好事或者什么坏事，其实反而就是他们每个人身上都携带着他们各自过去所有的那个部分的东西，那个是一个很，就是就是我觉得这个也跟刚才星河说的一个点很有意思，就是说其实每个人都有那个可以让你获得认同的点，但是问题就在于说他的第一幕实在是又臭又长。尤其是他第一幕，当时印象特别深。影片刚放了五分钟，然后我的右边进来了一对呃，可能是好闺蜜。嗯、他看一眼，他们这互相之间说：“这在演什么？怎么这个女的怎么要走了？<笑>然后怎么这家人怎么跟疯了一样？”我，然后他看表，我<笑>，他是不是我是不是错过前面？他是不是放错，从中间开始放的？就是他会有这种感觉，是知道吗？所以就是。其实这也是很多悬疑片会有的思路，就他先把中间的一段过程给你展示，他不告诉你开始，也不告诉你后结果，然后随着你看着这个故事展开之后，你去拼凑这个故事的全貌。但是对于可能普通观众而言，你如果没有办法让观众首先对这个角色共情的话，那其实你就算像刚才星河说的，你就算你给我讲了天花乱坠，我还是觉得跟我没关系。当观众觉得这跟这个角色没有关系的时候，那也就不用看了。我觉得这是一个，我觉得可能值得我们去讨论的一个问题哈。嗯、对我
2: 觉得刚刚那个陆姐说的“全员可怜人”这个说法，我非常的赞同。尤其是在汪雾身上，我其实看到典型的，就是中国人成长的那种，就是成长过程的那种自我自我谋杀，就是我。我想起这个，他这个角色让我想到是《狗十三》里面那个父亲的角色，嗯嗯、就是呃，里面有一场是呃，那个爸爸和李纨在轿车上的戏，然后爸爸不是捂着李纨哭嘛，对，哭。然后那这个时候，李纨问了一句话说，说、嗯、呃，他他其实转了一下那个话头，他说：“爸爸，你和妈妈是怎么开始的？”就这句话看上去，其实像在问说，嗯、呃，他在转一个话头，说问你们当初的爱情，你们当初的青春是怎么开始的？但是其实我觉得，在整个影片的文本当中，他问的其实不是这段青春岁月，不是他们他父母之间的爱情，他其实恰恰问的是、嗯、爸爸妈妈，你们是怎么走过来的？你们是怎么成长过来的？對對對就是他《狗十三》典型的体体现这种家家庭，我觉就是就是。就是就是这种家庭的成长逻辑，就是我们自己成长过程中遭受到那种不自由、那种束缚，我们好像还是要这样原封不动的，我们要传达给我们的下一代。就像在影片这种，嗯、就像影片当中郭富城所要的这种复仇方式，嗯、他其实也是想把自己身上所感受到、自己成长过程中所感受到那种不自由、那种束缚、那种家庭对他的这种阉割感，其实原封不动，他要直接传传下一代人。他不仅仅是要给到下一代，嗯、他其实还要给给到于困桥这桥这个人物，对对对对对，对这其实是他最大的保护，嗯、对是是。所以我觉得在这个片子当中，其实他典型的体现了中国家庭的某种，嗯，就是非常罪恶的那种运作逻辑吧嗯嗯嗯
0: 。嗯。而且其实很有意思的点，不知道二位有没有发现，就是说，呃，郭富城那个角色，他其实也是富二代，对吧？但是他是到国外去发展的富二代，所以你发现他没有更多的像郭富城的儿子，就那个灰眼睛，他那个真的亲儿子那么就是变态。你看那个他那个儿子其实就是一个特别顽固的一个人嘛，就是包括校园霸凌啊，包括对那个荣子山那个角色其实是有这样的，就是好像这种就是我不知道会不会有一个这种呼应关系在哈、啊，就是一个脱离了可能东方这种传统家长制长大的孩子和一个就是一直在这当中。被培养起来的孩子的一个区别，你懂我意思吗？我懂，所以你是想说这片土地是一片恶土？<笑>那我没说，<笑>就是可能，也许，就是也许他给了一个可能性，就是也许真的是你要去，他不是说否定这这片土地，或者对，
2: 恰恰是他回来之后，他开始开始作恶，对,对吧？对,对
0: ，而是说就是可能，也许是我们需要换一种方式去去成长，而不是说就是完全被。像我们说共生了那种家庭关系，互相蚕食了才是最好的一种方式哈，对，我觉得这个是挺好的一个点。所以这个其实就延续到了露姐的第二个话题了，其实就跟血缘关系有关系的一个一个问题了
1: 。嗯、呃，我第二个话题就是，嗯、呃，像这种电影里面呈现的，就是非血缘关系的这种亲人关系投射，是近些年比较热门的一个设定，比如像一秒钟啊、小偷家族里面等等，都有类似的关系投射。这些人物面对原生家庭的缺失而形成了一种隐形的契约关系。我想和二位聊聊，你们怎么看待这种对原生家庭的解构，以及它究竟有什么更深层的社会议题
0: ？那其实呢，我觉得陆野这个话题也挺有意思的哈，就是生活在汪宅里面的这五个人、嗯，其实都有自己原生家庭的某种缺失，就是他们的原生家庭某种意义上是一种破碎的共同体关系。那刚才其实我们已经提的非常的全面了，就是汪蜀童呢是因为汪父的自私行径失去了母亲，然后汪父呢是失去了妻子和儿子，包括他那个远在国外的爱人，然后汪母呢是失去了自己的亲生女儿，然后汪楚琪的家中又生了孩子，然后。自己呢出的意外事故，对于亲生父母来说是一个累赘，所以说自己因此被汪父收养。然后余困桥呢，则是无父无母的一个被原生家庭抛弃的人。其实这个地方没有说清楚，因为这个片子你不清楚他父母是死了还是说就是把他抛弃了啊？但是感觉上好像是应该是抛弃的感觉哈、嗯，就是一个弃儿的一个状态。所以对于每个角色来说，他们都在家庭关系当中去寻找一种自己对于理想父母或者是儿女的。情感投射和一种慰藉，汪楚童将余困桥看作是理想的父亲的形象。汪父呢，通过重新组建这个家庭，让他自己获得一个完整的家，然后有孝顺的、听话的儿女啊，有温柔贤惠的妻子啊这样的。然后包括像汪母，她其实对汪楚童是疼爱有加的嘛，因为她其实失去了女儿。就是其实这个很有意思啊，因为。汪父是失去了亲生儿子，所以他对那个男孩就会更亲一点。然后汪母呢，是因为失去了女儿，所以他对汪楚彤就更亲一点。你包括那个，就是一开始大家都特别诟病说那个车戏嘛，那跟踪车戏特别奇怪，一个男的像个变态一样。但那个戏其实就是不就告诉你了吗？就是说，呃，你妈妈说了，她想把你一起带走这样的。所以其实能感受到这种关系当中，就是他们都在寻找一种自己的理性的一种一种投射、嗯。然后呢，其实汪楚琪他需要一个理想的家庭，尤其是疼爱他自己的一个。父亲，所以他从包括你看，从那个汪父闪回了几几场戏里面，就是汪楚奇的亲生父亲，其实把他当成是一个累赘，就是哎呀，你看我儿子这样，我这工厂卖了也赔不起，什么什么的。所以说这个每个人物其实都写在这个东西。然后包括像余困乔，他其实是对完整的家的一个渴望。所以但这个里面，其实我也想跟二位去讨论，就是余困乔的背景故事呈现是非常有限的，所以你几乎是不知道他到底过去发生了什么，我们只知道。说他可能是一个需要栖身之地的一个人，因为他本身是一个无家的人嘛，所以可能基于说陆姐这个话题，我觉得可能刚才你提到一个，就是本片所呈现的这种破碎共同体的。这种关系在这个电影中这种重构是不是有什么更深刻的讨论空间？这个其实我觉得本片比较遗憾的地方，因为就跟刚才我梳理的一样，就是每个家庭成员都有他们自己需要寻找的共同体的对象。然后你们会发现，其实每个人的故事，如果你单拉出来，都是一部电影的体量，或者是一部短片的体量。但是你偏偏导演在片中安排了所有的角色都有非常复杂的前史，嗯、但是都是点到为止，他没有展开去讨论。你像陆姐提到的一秒钟里面，他其实。聚焦就是一组人物关系，张毅和刘浩存之间互相视对方为妇女的投射。小偷家族里面，他那个父母本身就是真的一家人，他们就是夫妻。然后被收养的小女儿和那个儿子，其实各自都没有太复杂的前史故事，他们都属于是可能被父母弃之不顾啦，或者是一个被呃收养的一个状态。然后唯一可能稍微复杂一点点的就是那个大女儿，就是那个松冈梦优那个角色，她是奶奶出轨的前夫。和其他的女人生的孩子的孩子，但那条线索导演也会单独拿好几场戏去讲这件事儿。但是《秘密访客》里面，就是观众单纯要梳理清楚人物关系都已经很难了，你更别提去深挖每个人的自身的故事，或者说更多复杂的内容了哈。所以这个就是我觉得他的一个很大的问题啊。所以不知道星河老师是怎么看这个话题的？嗯
2: ，我先回答最前面的那个，就是。嗯，其实我不认为说他在解构原生家庭。嗯、啊，我恰恰觉得这这部片子的群像是一个原生家庭的集合体。嗯，就他其实呈现的不是一个爱的共同体，啊、像说呃一秒钟，或者说典型的像小偷家族，他是一个爱的共同体。其实这个片子呈现的是一个缺爱的共同体。对，他们因为缺爱，所以他们有一些欲望，有一些幻想，才会出现影片当中一些非常强制性的说、嗯、我要把这些强我要把这些东西强加给你的这种、嗯、这种非常强制性的行为，因为这就是一种缺爱的人他。他的一种欲望的投射，对,、嗯、對他的一种补偿、嗯，所以我不认为说他在解构这个东西，嗯、对、嗯，所以我觉得他其实恰恰并不是在解构这个东西、嗯，就像他其实给我们呈现的这种原生家庭、嗯、出来的人，他以后会呃走进到一个家庭当中，他可能出现的。啊、出现了各种的行为模式，就像你前面说的，说他可能会希望自己有一个理想当中妻子会做菜会怎样、嗯，会希望自己的儿子怎样。所以其实影片当中的这种关系，其实这种强制性的关系，就反映出了这种原生家庭缺失的人他的一种投射。嗯嗯嗯
0: 嗯，对。其实我觉得可能稍微我再补充，就是我觉得还有一个点就是导演的这种贪多，他其实是为了结局的那个大反转。对对。他给所有角色都设置了一个谜底。但这个其实是很冒险的做法，因为就比如说我哈、啊，或者是我当时跟陆姐讨论的时候，我们每个人看到结尾的时候会觉得，我操，原来这么大的反转，每个人都有这么多的前世故事。但是有个问题就是，如果你仔细再回去想这个事儿的话，它就跟一个瞬间高潮一样，你高潮之后，你就你不知道他到底要什么，人物的情感全都在这种故弄玄虚的悬疑里面被消解掉了，所以更不谈说他的这种原生家庭的呈现有没有可能更深入的问题了。所以对，所以不知道陆姐是怎么看
1: 的啊？ Uh, 刚才二位说的真的打开了我蛮多思路的。嗯、其实这个话题我还说少了一些电影，嗯、就是我后来又又在思考，对，就是像韩国的《无声啊》啊<笑>、嗯，然后那个包括《橘子郎的夏天》，其实都是有类似这样的亲人投射的，对，没错，就是这些无血缘关系的人聚在一起，产生了类似父子啊、嗯、父女、兄妹、夫妻就这样的家庭结构。我甚至觉得啊，我就我甚至觉得《阳光劫匪》都有一些类似的这种投射，嗯、就虽然我不太喜欢那个片，哦、<笑>我觉得就这样的电影多了，就折射了对原生家庭的某种不信任吧，嗯、或者说是现在的电影逐渐有打散原生家庭的一个倾向。嗯，像原生家庭在电影里更多呈现的是一个人物的负面前史，比如说什么婚变啊、抛弃、失独。呃，留守、高压等等，就类似这样。好像现在电影里的人物出场就自带原生家庭不幸的标签，对，并且在此基础上大做文章，这也是我有点审美疲劳的部分。嗯，也是我年初非常喜欢《你好，李焕英》的一个原因吧，就是它能在一个完整的原生家庭基础里做出依旧感人的故事。好像这样的设定做出好故事，已经变成非常难得的一个现象。嗯，对，再说说为什么观众会比较喜欢这种非血缘关系组成亲人这样的电影。嗯、呃，我觉得就我而言，首先肯定是因为在没有血缘维系的基础上，人物和人物之间就会有很多非必要的行为，就类似家人才会有的那种羁绊。如果这种羁绊移植到了两个陌生人的身上，就会有更加动人的一个力量，因为。就我们作为中国人，我们对亲情是有信仰在的，我们对亲人之间的行为举止是有自己的一套法则的，就是父亲是该做什么，母亲该做什么，子女该做什么，就这种亲人之间才有的关系，既是一种日常，也是一种默认。呃，我觉得也是一把双刃剑吧，就是如果你的设定就是家人，那么好像做的多好都不过分。就会让观众产生一种不满足。但是如果人物的设定是非血缘关系，那么你们就不构成家庭嘛？在这样的呃情况下，产生家人才有的这种羁绊，就会变得更加难得，更加有看点。嗯， 对 我， 我上面呃呃说的总结起来就是呃非血缘关系的人组成类似亲人关系的电 影， 就是近些年热起来。一方面就是我们对原生家庭太高的信 仰， 反而导致对他变得呃不够信任、不够满足。呃， 再一方面就是创作者普遍认为非血产生的家人羁绊更容易打动人吧。对， 基本就是这两点。
0: 好，在露姐的话题之后呢，进入到星河的话题时间好，星河你请。嗯、呃
2: ，好，我就说一下我的第一个话题吧，就是我觉得这个片子的人物塑造其实真的没有给我留下太大印象、嗯，虽然说片方的通告都在说，呃，演员的演技如何如何、啊，演技炸裂，特别是在说他们眼睛啊那个演技、嗯，但是我觉得就是。应该是在剧本剧本的层面上，人物刻画其实是出现相当大的问题。就是我根本整个片子看下我不知道这些人物的喜好是什么。就是我觉得整个人物的塑造完全是悬浮的，我看不到一些具体的细节。而且你如果硬要说演员的演技确实是很出色，但是除了他们眼睛给你塑造那种，就是。我很不正常，慌张，对我很慌张、嗯。除此之外，而且就是这四个人，他们眼神传达出来，眼神传达出来的那种感觉，某种程度上，我觉得是一致的。对，就我没有觉得说这些人物还有其他能够让我印象深刻的特点。嗯、比如说，呃，张子枫那个角色，王楚琼他喜欢绘画，但是我也没有看到出他具体的绘画绘画天赋表现在哪里、嗯，对吧？是是是。还有那一个，呃。汪富，他对摄影的这个执迷也只是作为一个前史提及，他并没有表现出可能他的摄影作品有多好啊，或者说甚至哪怕他之前得过奖，他的一些作品你拿出来，他关注哪些呃、啊、摄影领域当中问题，我觉得都没有看到这些呈现
0: 。对
2: ，就是整个人物塑造，我整个观影下我是。记不住任何点的，我不知道你们二位是怎么看，就是你们能够记住其他人物身上有什么具体的特点吗？嗯嗯,嗯,嗯,嗯,
1: 嗯、呃、是的，我确实是认为这个电影对人物的塑造是比较悬浮的，可能也是因为群像戏吧，面面俱到比较难。但是我也不认为有任何一个人物的人设是做到精致了，包括他们家里挂着的那个，就是。嗯嗯呃，那个、各种 r o y l 的摄影作品，如果我不知道这个人的存在，或者说他在汪先生心里的位置是如何的话，我是根本没有办法把这些作品和这个家的秘密联系在一起的。说白了，就。就这些，反而就是无效信息、嗯。对，
2: 就是为什么那一个墙墙上挂的那几幅作品，好像都是那一个汪富他的那个同性友人 Roy 的作品。我就想说，为什么你不挂一个汪富自己的作品呢？<笑>对吧？嗯，我全片你也看不到汪富自己。所
0: 所以他说了呀，你第一爱的是相机，但相机其实是汪富的爱人拍的照片，哦、所以他爱的不是相机，爱的是那个拍照的人。所以。所以摄
2: 影的天赋其实是其,其实是那个，是汪富。所以
0: 其实我我其实刚才在一开始第一个话题我没有说到，其实很有可能是他爸妈让他回去的根本原因，是因为他爸妈发现他同性恋了。嗯
1: 。而他
0: 们作为这种富二代家庭，他们是需要延续香火的。嗯。你不能有这种关系，所以你也必须回
1: 来
0: ，你知道吗？所以这么想的。若电，继续、嗯
1: 。对，就我刚才说的这个，就是若电的摄影作品挂满全家，这个其实就是对汪富这样一个人设，他。那个过于后置的这样的一个缺点吧，就是我你虽然让我看了全篇的各种这种摄影作品，但是我没有办法将它和最后的秘密联系起来。那前面我在看这些作品的时候，我其实是没有更多层次的思考的。我可能只是觉得它这这个作品比较压抑，呃，就是渲染了一个比较高压的这样的家庭氛围。但是我没有办法联系起来，他们其实就每每一幅画都像一个眼睛一样盯着这个家里。对吧？然后包括汪太太这个人物，始终我都以为汪太太就是一个被家庭拴住的一个主妇，但是她的表演也不会让我有更多的思考，就是她会不会并不是这个家庭里真实的母亲？这一点我是绝对不会想到的。我相信观众应该也想不到。就包括这个儿子，我也完全没有想到他居然不是汪楚琪真身，只是一个赝品。呃，就这些本来可以让我有更多思考空间的地方，导演通通都留到了最后。就我只。能通过看完了之后来回溯前面来补全这个故事。如果我只是一个普通观 众， 就是类似那个你身边那两个呃两个姐 妹， 我看到前面可能就呃会认为导演就是在故弄玄 虚， 进而放弃掉对这个故事的期待。那么这个悬念一旦延宕了太久，就会削弱观众的期待心理，反而就会使得起对对
2: 。对，而且就是你回溯的时候，你也会发现他前面没有铺垫，就像刚才露姐提到，就是说他看不出来这个汪母，看不出来这个汪主席，他们可能不是他们所扮演这个人、嗯。那你应该就在前面当中有一些细节，他们要露出一些马脚，至少那你后半部分回溯的时候，你要给观众补全
0: 这个视角是的，让我们知道。但是他没有做出这一部分的区别。对，所以后半段其实你完全是通过他汪父的那个。回溯，你去补全哦。原来在前，在在故事发生之前啊，他们他你只知道他们全部都是演的，但是你没有发现他们
2: 演的这个人物和他们真实人物之间的区别，在前面他们没有做一个小小细节的伏笔，对。对
0: 对但这个其实就存在另一个问题，就是可能后面晚会聊，就是关于试点的一个一个一个,一个话一个话题，就是因为你一方面你其实从段奕宏的视角来看，他们就是一群怪人，所以你看不出来他们有有别扭也是对的。对对。对。但是其实另一方面，你又给了他们这些家里人各自私人化的这种试点镜头。对。在这种私人化的试点当中，他们,他们是需要有这种哎我哎我操我其实我不是那个人啊。对
2: 他要做出这种区别。对。但是他们还是使劲的在装我是这个人。对，
0: 就是好像在自己的一个人设里，啊我他妈得入戏啊。对，我也演的很起劲、啊。<笑><笑>就是、就是那种感觉。其实我突然想到，刚才两位说的挺好、嗯，我想到一个点，就是你们有看过有个日剧叫《轮到你了》？嗯、听过。听过就对过我当时特别就是包括那个就是陈升道之前那个摩天大楼，有很多人很说像中中国版《轮到你了》嘛。就是我为什么说这个剧，就是因为那个剧有一个点我特别的不喜欢，就是它里面有一个就是那个最后大反派，它其实是分前篇和后篇的。它的前篇里面，他给那个大反派那个那个演员的剧本是，你就是一个女高中生。但其实他是连环杀手，然后那个女孩真的就当高中生演了，你知道吗？然后到后半段，到临近结尾的时候，给他个剧本，哎，其实你是凶手
1: ，这不剧本杀吗？这样太割裂了
0: 这，这个特别的影响就是观众去理解这个故事。你作为凶手，你应该是有藏的，嗯，但是你最后给我呈现的是。哎，我前面那我就是很清纯啊，跟我一点关系都没有，我是个傻白甜。你心态也太好了吧？我觉得
2: 不仅仅是藏、嗯，就是你藏的过程，你要有不小心露出马脚过程。对。但是你说轮到你，或者说像这个《命运访客》是、这个嗯，他
0: 们一直都在藏，他们就是我千万
2: 不能露出一丝的马脚他。他们的
0: 那个就是用章子怡老师的话，就他们的信念感非常的强。的强<笑>对，就是对。其实我觉得可能刚才就是包括在跟露姐的话题也提到了哈，就是这个片子也导演要的太多了，或者说他要塞的东西太满了。所以，就像每个人的人，每个人物都塞了很复杂的故事线索。你包括刚才，其实二位没提到，就是汪蜀琪的那个吹乐器的那个情节。嗯、其实后来跟那个星河聊的时候，星河说他为什么那么执念的给姐姐去弹奏，是因为想获得家人的一个认同感。但是问题就在于说，我们可以解释的清楚，但是观众的心理认同达不到。就是我只能看到一个小孩给另一个小孩哎，我给你，哎，我给你演奏啊，我给你演奏、啊。对，因
2: 为你前面那一个只是他是他是做一个非常怪异的一个行为举止来呈现的，<笑>他不是。作为一个说，我特别想获得你任何那种行为举止来呈现对对，所以这个举止在后面导演可能给他定义成了另外一种，但是其实我们在前面看到的是另外一幅样子。对对对，对后两者是割裂的。就是他的
0: 表演还是给我一种像隐秘的角落里面的那个朱朝阳的感觉，我不知道陆姐有没有感觉，就是那种特别阴郁的，你知道吗？没错。但其实他是一个。他当他跟姐姐单独相处了，他应该是一个正常的男孩啊。嗯他怎么那么阴郁呢？就是不应该是那样去做的。我觉得这个可能也是这个片子一个很大的问题。就是说白了，就是在这种可能解谜的爽感之后，其实他没有什么回味的空间。很多东西都被寥寥的带过了，就是你也看不到角色的这种情感的变化，所以这个是一个可能确实在这个片子在人物塑造上或者表演上的一个很大的问题。但我想给二位补充一个小细节，就是你们刚才提到那个家里的那个摄影作品啊，嗯，不知道二位没有注意到，那个摄影作品里没有一幅作品是有眼睛的，他所有的画都是把眼睛遮住的，单人画的时候，要不然就是背过去的，要不然就是胳膊挡在眼睛上的。有一幅最大的画是四双腿一排纵深过去的那个大画，也是没有眼睛的，所以我感觉那个可能是导演一点点想要去隐喻的东西，就是其实他闭眼代表什么，他在藏什么东西，就是他带有一点点借由这个画去呈现说这一家人，他们每个人都知道真相是什么，但他们每一个人都闭着眼睛假装自己他妈不知道，就是这个人
1: ，是的，对，
0: 所以这个可能是有一点点哈，我觉得可以去延续的东西，所以可以看看。黑河老师可以进入第二个话题，可以聊一聊。嗯
2: ，呃
0: ，第二个话题其实主要
2: 是一个细节性的话题吧，因为我看很多很多的影评，嗯、甚至是导演自己的采访，他都觉得这次的音效做得非常好。<笑>但是其实我恰恰觉得这个音效其实做得非常不好，嗯、因为它太过于大声，太过于。就他过于夸张，过于喧宾夺主了。就是我当时在看的时候，我旁边有两个女生，就确实被你旁边有两个女生，对我旁边有两个女生，嗯、确实被这种沉重到这种 jump scare 吧。我们说恐怖片经常用到这种一种手法，就是突然我一个筷子放下给你吓一下，或者说突然那一个呃龙子三演的那一个汪楚晴的角色拍一下车窗这种。我觉得他这种这种手法都是属于非常低级的手法，嗯、因为恰恰。我觉得恰恰是因为前半段可能它没有一个核心核心事件的一个聚焦，或者说缺少那个足够真的抓住观众力的那个抓住观众吸引力的那个钩子，所以他才用了这么多就是虚晃一招的这样一种配乐来吓你。因为没错，我,我因为我真的没有什么其他东西可以吓，我就只能在这一个对音效上面做点文章。所以我觉得恰恰是音效的图书可能反映出创作者自己。创作上一种漏怯或者他一种不自信吧、嗯，不知道你们是怎么看的
1: 嗯？嗯，哦，对星河这个话题确实也有一些认同啊。我刚才也说到，就是这个故事惊悚感是做得很好的，他可以牵着我看完电影还是直呼厉害。但是就是星河这个话题让我非常清醒，就是这些音效和情节其实是有些脱节的，就不得不说这个故事的线索是就非常的零碎，就像掉在地上那一筐网球一样，就哪哪都是我。找不到一个需要去揭开的谜题，所以这些信息对于我来说就是支离破碎的。我不知道这些人物他们各自到底。在想什么？到底就是做这些事是为什么？所以我只能和于困乔一样，听着来自地上的那些声音，自己吓唬自己，但是什么也不知道，也不知道要去寻找什么。嗯嗯
0: 、对，其实就跟那个星河给我看了一个他们的那个直播。对对对
2: 对，对我我说一下，就是因为我今天在刷微博的时候，我看到那一个，可应该是新浪微博他们做了一个访问嘛，然后访问结束后就让那一个。容子山和那个张子枫，他们玩一个游戏、嗯，就是相当于我们，呃，手伸进一个箱子里面，我们去，就是让张子让张子枫和容子山手伸进一个箱子里面去抓，看里面是什么东西。嗯、那我们从观众我们看过去的话，会是我因为那个箱子我们看会是透明的，或者说它有一个口，然后我们会知道里面是什么东西。我们知道里面可能其实不是一个多么吓人的东西，但是如果当时你。当你是张子枫，或者说你是荣梓杉，你手伸进去，你面对一片未知，你不知道里面是什么东西，然后你摸到一个类似毛毛的东西，你会觉得哇，好像还挺可怕，会动什么之类的。<笑>对对但是结果你摸了好久，摸好久，发现它，结果它它它是一个鸡毛掸子。你<笑>说我我我,我这个真的是拔凉拔凉的，我心我真的是特无语，就感觉一上来你兜
0: 了这么大一个圈子，给我一个鸡毛掸子，对对对,对，感觉是个惊天大阴谋。对对对对对<笑>，结果哎，怎么就什么都没有呢？那种感觉？对，其实确实是，我觉得刚才刚才二位提到一个点很有意思，就是在于说它这个音效的突出啊，就是我觉得刚才提的比较就是不节制嘛。这种不节制的音效更多的是为了一种气氛的烘托，或者是为了满足可能观众对于这种类型片的期待，就是哦、啊、我会被吓到，哎、啊、我会就是很恐怖。但是这种电影如果我们强调它是一种强调心理惊悚的话，其实它的音效应该是跟角色的深层心理去互动的，对，而不是去跟你。纯粹形式上的说，嗯、哎呀吓到我一下，就刚才提到非常好，就 jump scare 的这个点，对对对就是这种，就包括现在人家连连家温子仁都不这么玩了，对
2: 温子仁都温子仁从
0: 来都特别讨厌这种 jump scare， 他就是那种。甚至我愿意一个长镜头下来，我去一直给你看到里面去，你突然哇，然后被吓到，也不愿意就是突然给你一个那种声效给你的那种恐怖
1: 感，啊、那太低级了。对就，我说一个，就是
2: 我昨天看完这部电影的时候，我在网上看有人说他像斯托克嘛，然后我自己非常喜欢朴赞玉的斯托克，我回去就看了一下，啊、然后我看到有一段就是朴赞玉在中间就是用了一段长镜头，他让那一个两个人物之间就是、嗯、呃。就是类似于那种你跟我，我跟你，然后产生一种非常视线非常交错、非常迷乱，然后最后一就是导致出一种惊悚效果。就是那个长镜头应该是一开始就一直跟着那个男的，一直跟在那个女生后面，跟着跟着，然后那个男的突然被被家庭的主妇给截断了，然后镜头呢、啊、就是呃。镜头就是跟着这个男的和家庭师傅这样绕绕然后最后又把那一个呃女主给他绕回来，然后女主绕回来的时候，她坐到一个楼梯上，对不对、嗯？嗯、然后因为是长镜头的原因，我们会假定说这个男主和那个女主人可能还在另外一边跟人家聊天，是不是？对对。然后这时候不一样，这时候就是呃朴赞玉给的镜头就是这个女主她就坐在这个楼。单人镜头坐在那个楼梯上，然后给我们一个俯视镜头。嗯、结果这时候出现一个反打，然后给我给我们那个男主，结果那个男主突然出现在楼梯上，嗯，你就觉得他给你一种非常非常反转的东西，我们根本就意识不到那个那一个。呃他来，男的了，会在那那一个方位，嗯、对他造成这样一种惊悚感。而且我重新看了这个片段，我把那一个他稍微有一点点配乐，就是有一种比较阴沉配乐，我把那个配乐关了，然后再分析他的视点结果，这造成那种就一种非常视点上非常眩晕的感觉、嗯，你不知道对方在哪里，或者说你也。呃，有一种虚焦的感觉，我觉得那一个就是，哪怕我把配乐关了，我都 get 得到那种惊、嗯、那种惊悚以及那种人物之间那种错乱感。嗯对
0: ，它其实是场面调度和剪辑带给你的东西，对对对对而不是那种音效轰一下的那种东西。对，所以其实啊，我觉得可能去聊就是关于这种心理惊悚的电影，确实是应该是强调情节上赋予你的东西，或者纯视听的设计上赋予的东西，而不是单纯的声音上赋予的东西。其实我很喜欢推荐，就比如说像那个《逃出绝命镇》。他的更深层的恐惧是基于美国历史这种延续下来的种族的恐惧，对，包括我们它里面也包括种族，包括少数族裔，有各层面的这种恐惧的一种
2: 我今天早上也在重看那一个《逃出绝命镇》，因为我想做一个对比，我就发现它里面很少用一笑，是的，他用的是那种人物这人物表情上面非常怪的举止，就是他那个女主角就像嘴巴里就直接塞了一个那种我们说那个衣服的架子一样，笑的非常的诡异。对，还有就是那一个男主的就是。呃，那个女主的父亲领那一个男主要到，呃，就是逛他的家的时候，他说这边有个地下室，下面都发霉了。他用的英文的用的英文的词叫做 black m o d e 就是说下面有黑霉什么什么的。其实他就用这个 black 这个词来带给我们这种呃阴森的感觉，就不。不不直接用你想他就给你一个非常隐晦的暗示。但是你知道，你看到 Black X 你就觉得心里毛毛
1: 的。<笑>啊，就是刚才星河说到那个斯托克，其实就一开始我看《秘密访客》的时候就很疑惑，就是呃这个女儿她自己私藏这个呃网球到底是要做什么？难道就是为了那个那个那个、那个、那个生肖吗？我直到最后，其实直到现在我都不是很理解。然后刚才他就
0: 是
2: 为了那个生效吧？对，我自己觉得然后刚才
1: 清河说到斯托克，我就想起来斯托克前面大概两,两三分钟的时候，就有那个女主在网球场上倒掉一筐那个。网网球的那样的一个镜头，难道是就纯粹致敬吗？难道还有什么其他的用意吗？我没
2: 有注意到这个网球这个镜头，但是我注意到斯托克里面有非常多个镜头和这个蜜语哥，非常像，<笑>你可以上去看对对对。我没有注意到你说的这一个这个网球镜头，但是里面你如还记得话、那个，就是那个呃钟摆那个我没有注意到，是那个老戴注意到，就是还有另外一个就是、嗯、呃在蜜语哥里面不是许徐伟宁不是，就徐伟宁那个带那个荣子山下去下,下那个地下室，嗯、他去推那个灯、嗯，然后造成那一种光影摇、哦，对，<笑>完全一模一样，就是在那一个秘密房嘛、嗯，在那个斯托克里面也有一模一样的这种设计，就我觉得真的是有偷师，他绝对是偷师，而且就是、但是真的他没有学到那种朴赞郁如何在日常当中，正是运用非常日常的事物，他去铸造出那种。非常不寻常的恐怖感，没错没
0: 错，就是在这个电影里面的日常的戏份，只会让我们感觉到压抑。对对对对,对但是你不会感觉到一种惊悚的对对对对对对对一种氛围的这种对对对对对这种设计。好，那在陆姐和星河的话题之后呢，进入到我的话题时间哈。那我的第一个话题是这样的，就是本片呢，其实从故事结构上来看哈，有 A、B 两条故事线。那 A 故事呢，其实是以余困桥为试点人物展开的。那从他的视角来看呢，他其实是在校车坠崖事故后被汪父带回到家里面。并且呢，在这个别墅里面苟且偷生中，慢慢发现这个房子和这家人开始变得不对劲儿，是这么个故事。那 B 故事呢，其实是片成了一条引线，即是汪家的家庭关系的线索。那这家人呢，从一开始是处于各自原生家庭的破裂状态，然后到为了一个共同目的，就是说让这个余困桥自首，而组建了一个所谓无血缘的家庭共同体的关系，然后再到余困桥寄生于。汪家三年却丝毫没有要悔改，而导致家庭成员之间实在忍受不了了。然后包括各自有各自的问题，刚才我们也梳理过了哈，进而开始分崩离析，乃至最后走向了一个失控的结局。这两条线有在片子里面其实是并置展开的，但是由于两条叙事线在片中都各占。均衡的比重，而导致观众看的时候会有一些困惑，所以想听听二位对于故事两条线分别的一个呈现，包括如今的差评是否也跟导演在这样的一种失联选择上的模糊有关？想听听二位的看法。老
1: 戴，这个话题我其实一开始还没有特别留意到，然后后来。受老戴启发吧，我才发现这两条线在双线并行时的混乱，导致这个片子有一种特别的诡异。我一开始想讨论的一个话题就是，呃，什么是秘密访客？谁才是那个秘密访客？呃，一开始我觉得余困乔是那个秘密访客，后来揭晓答案的时候就觉得他们家除了汪先生，其他人，<笑>呃，甚至连那个 Roy 都是秘密访客。到现在我细思极恐啊，<笑>才意识到我们所有坐在电影院里看这个电影的观众，对,对，才是整个故事对对对最编外的那个秘密。采访就
2: 说秘密访客其实是观众，而不是说里面所有的人。对，嗯
1: 。然后顺着老戴的这个话题，我们可以发现，就是余困乔的试点始终是一个限制视角嘛。我们作为毫不知情。观众应该是可以带入于困桥来掌握事件真相的，但是在揭开秘密的过程中，这个家庭奇怪。呃，构成的这个所谓秘密吧，始终都不在于困桥的视角之内。他始终就像我们观众一样，是被蒙蔽的那个人。就比如说张子枫饰演的女儿，她虽然无数次去于困桥的地下室和他聊天、画画，但是她始终都没有明确表达过，就是这些人是怎么算计她的、嗯，呃，是怎么希望她去自首的。就这和女儿想冲破这个牢笼的愿望，完全是背道而驰。嗯导演在余困桥的视角，只为我们展示了一个恐怖的家庭气氛，比如在地下室能听到来自地上奇怪声音啊，每一个声效都被无限放大等等，就我们观众知道的内容也就到此为止了。嗯就我们只能和余困桥一样，就只知道这个家庭并不和睦的一个表象，但是对于家庭的真相却在他的视线之外。这也导致最后揭秘的时候，很多观众，包括我看的就有点一团雾水，甚至在得知谜底、回溯前面情节的时候，觉得很多段落都勾连不上，甚至没有。就有一些段落都没有推动情节的意义。虽然我很喜欢这个片子，但是我也只能说自己是被他视听的一些亮点和整体营造气氛牵着走的。就作为惊悚片，它可以说是。那达到了我的预期，但是很多情节确实是经不住细想推敲。的。
2: 对，而且你发现没，就算你认同于于困乔这一个人物、嗯，你认同于他的视点，但是你也不知道于困乔在想什么，你也不了解于困乔是一个怎么样的人物。他没有做出这种人物之间和他所观察的这个家庭之间的那种关系，所以导致最后于困乔那个反转、嗯，你也不太能够理解他。就是这个片子你没有办法认同于每一个人。嗯认同哪哪一个人物都、嗯、都没有办法认同。然后我自己观影当中一个想法就是，我觉得陈正陈正道虽然说他觉得他在这个片子当中他不追求反转，他、嗯、说他追求那种心理惊悚啊之类、嗯，但是我觉得本质上这个片子还是一个反转片。嗯、而且我恰恰认为，正是因为陈正道之前很执着于反转，或者说，呃。就是恰恰恰因为他之前所执导的那些片子很执着于反转，所以导致他其实这个片子依然带有这种毛病。就是，嗯、呃，我觉得如果他不那么追求反转的话，就是他可以学习一下那个希区柯克，因为希区柯克在很多作品当中的做法、嗯，他是第在片在影片一开头他就把那个谜底撂给撂给观众看對對對，所以他是让观众带着一个全知的视角，然后去看说，呃。这些影片当中人物是怎么和这一个呃凶手啊，或者说这样一个麦高芬这样去做周旋的？嗯、所以如果说陈道、嗯、陈正道把影片的，其实他把几个目调换一下，我觉得可能效果都会更好。他把最后就是说、嗯、这家人有目的的想要策划一起案件，他们败诉之后，他们这样一个阴谋你摆在这一个影片的开头，嗯、然后这这这这家人的行动是不是？他我们在前面就会觉得这家人的其实他们是有逻辑的，他们的行为动机是充足的。然后我们也可以更看到说这家人在一个全知的视角，他们如何去伪装这个戏，以及段奕宏在一个限制性的视角，他是如何不知道外面所发生的这一切。所以在在已知和全知之间，他就有一个张力关系。我觉得。其实这个片子就可以吸引吸引人，吸引的多。对对
0: 对,对，其实这是一个很大的对于这个的一个一个问题。其实就跟我话题里提到，就是导演在片中呈现这两条故事线其实是有冲突的。就是如果说你想讲的是余困桥遇在在这个汪家遇鬼的故事，或者包括自我救赎的故事，那你就没有必要让汪家人的线在前面也装神弄鬼，对太过多的一个比重。因为从故事结尾我们就知道，汪家其实。只是在演戏，嗯，那你就没有必要，你就让余困桥就是不在场的时候，你还装神弄鬼，对不对？对对,对,对你说你们姐弟俩搁一块儿的时候干什么？还有。哎，我跟你讲啊，你不要这样、嗯、对我和你我爸爸呀、嗯！你不可以背叛我和父亲。就是莫名其妙，就是导演显然就是希望两条故事线都能够有这种深的效果。啊、对,对,对,对,对，但你这种设计其实反而让观众是更迷惑的。对对,对对。就其实说，我们说悬疑片其实可能会需要一种限制的内视角去叙事，而不是说像《秘密访客》中呈现的，它以一种类似于全知视角的讲述。但是实际上但其实是全部都对，其实全是限制视角的。所以这个其实它在这种视点上的一种不明确。又想到老徐说我是试点警察了<笑><笑>对，对
2: ，这这是点
0: 毛病，确实他真的很大。就包括像于困乔和汪家，<笑>实<笑>实<笑>实<笑>其实都有一个核心的虚动作，就是藏。就包括刚才我们提到那个照片上嘛，就是都有在挡着眼睛，就是藏。<笑>对对对对<笑>那于困乔他因为四年前的疏忽而不得不藏在汪家。这里其实有一个疑问，刚才其实二位也都提到了，就是于困乔他诉说的是否是真相？他诉说的那起事故是否是真相？这件事情其实是被含糊过去了。你当年的真相到底是什么？嗯、根本没有人知道。你包括当时在场的那个那荣子山，他也不知道，因为他在车上。所以说，我们说有没有可能，当时余困桥在下车借道的时候，就故意没有把刹车拉上去，他就是让这个车自由滑车了
2: 。对对对，因为他之前有一个被羞辱的经历，对所以他是有可能去做出种种他没有可能做这
0: 样的一个举动，而导致这个车打滑，然后意外跟那个大车撞上了，才会倒下去。对，那这个其实是可以发展的一个点，你包括对于汪家来讲，他们要藏的是什么？他们要藏的是假扮成一家人合伙去骗于困桥自首这个事儿。但是你的问题就在于说，导演似乎想并置两条悬疑的故事线，但这两条故事线之间其实是存在一个藏和，就是藏和被藏的一个关系的。所以你这样的话，其实到最后观众就是导致两边都说不清楚，一边余冠桥，哎我这家人神经病，然后另一边好像他们这一家人内部哎呦千丝万缕这种，对他们内部还在
2: 撕逼，琼
0: 瑶式的那种恩怨纠葛，你知道吧？所以你所有埋的悬念到最后其实并不是。那个只要是一段话给你讲清楚了就清楚了，其实是悬而未决的。嗯，这个其实是一个，我觉得在可能讨论就是包括，如果说汪家人他们是抱有一个共同目的的话，那么你们就没必要那么苦大仇深了，嗯，对不对？我们彼此之间就是互相行个方便嘛，大家也不要那么苦大仇深，何必呢？而且姐弟之间是没有矛盾的，因为你像《寄生虫》里面的姐弟是有矛盾的，因为他们是亲生姐弟。
2: 因为他想讲太多，他不仅要讲这个共同体，他要讲共同体的崩溃，对，
0: 对所以他就导导致就是说，可能在视听和表演上都会让你感觉这个部分被渲染的太过于强烈了。所以如果说在我来看来，如果我们把两条故事去分开讲，就比如说，我们就完全从余困桥的视角去讲这个故事，他就是我突然有一天，我他妈突然醒过来了，我醒过来之后发现被关在一个人家的地下室了，对对对然后这个人要救我，但这个人好像家里有点奇怪，然后我作为一个余困桥是侦探嘛，等于说。观众视角，他去看我、嗯嗯嗯哦、到底发生了什么，然后就卧槽，原来是这么一个秘密，然后这个人到最后就是说我即使知道了这个秘密，我还是不愿意走，为什么？因为我在这个家里获得了一种归属感，嗯，那这故事就好看了，嗯。嗯嗯但是现在就是说，你你一方面你又讲这个又讲这个，其实就就会很不清楚，而且我还要跟二位讲一个我觉得很有意思，就是其实余困桥是一个不可靠的叙述者。就是在我们的讲剧作、上，剧造当中，对，我因为他其实从他的视角看到的，他本身对观众也是有隐瞒的，对，所以我们才，所以
2: 你你刚才才会有那个疑问或设想，说那场车祸会不会也是于困桥自己主导的,的？就是因为我们不相信他，如果我们如果不是一个限制性视角的话，我们会相信这个人，我们是不会对这场车祸做出怀疑。但恰恰就是因为于困桥自己也很困惑
0: ，所以我们会怀疑这个。他一方面就说，哎呀，他是不是失忆了？就像记忆大师那样失忆了，然后一边他又没失忆，你到底你是是什么情况？所以他是一个不不不明确的一个人，所以你也没法认同他的选择，他的想法。而且就像我刚才说了，其实我们今天聊了很多，就是余坤桥其实是一个很工具式的存在。就是他到底的前史是什么？你的父母跟你的关系到底怎么样？就是他是不是无一之力啊？不不，对不起啊，没没说错了啊。对，有靠之天，他是不是有靠之天式的存在？其实我们也不知道，对不对？所以，呃，就是还有一个点想跟二位去讲，就是昨天在做节目准备节目的时候，星河老师给我提到了一本漫画，嗯，就是伊藤润二的一本漫画叫《逃兵之家》。这个《逃兵之家》的漫画现在,在豆瓣上被讨论的非常多，因为这个漫画和本片有非常像的故事。这个故事已经笑到令我令我觉得发指了，你知道吗？就是我觉得它是就是故事抄的是这个《逃兵之家》，视听上抄的是斯托克，然后杂糅成了一个中国式的故事。因为我补了一下那个漫画，我说就是那个漫画讲的是什么？它讲的是在日本在二战的时候有一个逃兵，这个逃兵呢逃到了一户人家，然后这户人家呢因为就是心地善良嘛，就说那你就在我这待着吧，先没啥事儿，你待着吧。然后呢，结果家中的这个姐姐和这个逃兵的关系就处得比较暧昧。然后这个事儿呢被他们的家人发现了，这个家人呢就对这个姐姐恶语相向说啊、哎、你他妈臭不要脸，你怎么能跟这种逃兵在一起呢？然后这个姐姐就是呃很很崩溃嘛，就跑出门，结果被那个突如其来的战斗机扫射给射死了。然后呢这一家人就为了折磨，就是他们认为就是这个姐姐死掉完全是因为你这个逃兵的锅。但其实跟逃兵没有什么关系，你你们自己把他逼死的。所以一家人就是觉得说，哎呦，就是你怪你。所以这家人为了折磨逃兵，就假装就战争，即使结束了，还要战争感觉再继续。他们每天都会让一个一个他们认识的一个警察的一个巡巡巡逻的保安朋友过来敲门，假装是那个巡逻队去抓这个人，但其实根本就没有这个人。就是实际上这一家人都在演戏，他们是为了惩罚这个逃兵。哦，你们仔细想，这故事不就跟秘密访客一模一样吗
1: ？真的是，对吧
0: ？就是这个相似之处上，就是逃兵虽然有错，但他并不是直接害死姐姐的，但是家人们把就是自己的过错，其实归到了逃兵身上。余困桥有错。但是其实，如果照我们我们不说那个可能的，就是说余困乔干的事儿，如果就照现在故事里的逻辑来说，余困乔其实也是一个就是意外发生的这个事情。那么其实父亲是在用就是用这种惩罚余困乔来解他心中的郁闷。然后这两个电影里还就把这两个故事里还都有这个家人去演戏骗访客的情节。但是二位你们知道，就是我觉得那个漫画，我觉得最好的一点是什么？就是他不贪。这个漫画在一开始就。告诉我们，这家人在干什么？嗯，你知道吗？就是这个电影是。到最后，你都不太清楚这家人在干什么。但那个的漫画是，他一开始就是说，这家人就是有一个找了个保安过来搞事儿，然后这家人就开始说，呃，就是我们为什么这么干，是因为当时发生了什么事儿，所以我们才要这么干。所以等于说，观众已经在他们这边是一个完全全知的一个视角了，嗯。所以这样之后，你就理解他们在干嘛但是在我们的那个电影里面，显然他没有这个呈现，所以观众会觉得非常的困惑。所以我也不明白为什么这个陈正道如果想抄，为什么不抄的彻底一点<笑>？开玩笑，但我觉得这个可能就是一个一个设计上，我觉得挺有意思的。大家可以去看看那漫画哈，《逃兵之家》其实还挺有意思，那个最后的那个反转特别的惊悚，就是特别有伊藤润二老师的那个。就是恐怖故事的这个这个味道哈，大家可以去看一下。脑
2: 袋没有把最后那个反转讲出来。对对对，我不能讲那个、哦、反转，那反转
0: 特别好，大家可以去自己看一看。最好在晚上关着灯，把被子一蒙，<笑>你知道吧？对，特别有氛围。<笑>对，好，那就进入到我的第二个话题哈。其实看完本片的时候，总会给我有一种所谓国产寄生虫的观感哈。虽然对它可能有点过高的这个这个评价了，但是其实就是它存在这种我们说可能对于阶级的呈现呐、啊，或者这种愤怒的呈现。所以片中呈现的这种阶级和。社会分层而带来的矛盾，你包括校园霸凌也好，或者是富人占据话语权对穷人的压迫，其实都是在可能近些年的国产电影里面，其实呈现的相对比较少的。所以，关于片中这种呈现的阶级议题，想听听二位的看法。对
2: ，我不认为他要呈现什么阶级议题，说实话那些对我来说，其实都是一些符号化的展现。嗯，因为他这个片子不仅要接。示。不不只要阶级议题，他还要那个同性议题，还有很多其他议题，它都杂糅在一起，所以让我觉得他其实走马观花的点缀了很多东西，但其实他都没有去深入的探讨。所以这片子其实我对于他片子当中所涉及到的这些什么，不管是阶级议题啊，还是你说的其他议题。他都没有足够的空间引起我的讨论兴趣。其实他很像，他、嗯、的做法很像四月份还有另外一部片子，就是四月初的《我的姐姐》。我的姐姐,、嗯、<笑>姐,姐里面也杂了非常非常多议题，但至少他还还是有一个核心的东西，有一个核心主要的议题出现对对对对对对。但这个片子它主要做悬疑，它没有往那些议题身上去去去靠，所以我我其实不知道。能讨论出什 么？ 我想听听陆姐的意见。嗯嗯 嗯， 就
1: 开始讨论老戴这个话题之 前， 我想先跟那个各位听众朋友们分享一个有意思的事 儿， 就是之前那个。跟老戴交换一个疑惑啊，就是既然这个汪先生想要让于困乔去自首，为什么还要待他不薄？然后第一次吃饭戏里，我们就能看到，就是整个家庭里，汪太太好像是最无法接受于困乔那一个，而汪先生对于于困乔却是毕恭毕敬的，而且影片行至结尾也没有对于困乔产生特别多的恶意，也没有任何虐待之类的行为发生。这就是让我特别不能理解。如果汪先生想要让于困乔去自首，现在这样收留他，岂不是会适得其反吗？于困乔难道不会就是因此而放弃自首的想法吗？我把这个困惑讲给了老戴啊，然后老戴竟然启发了我，就他说这就是情人和富人看待问题的区别。让汪先生对于,于困乔的特别优待，是想让于困乔产生负罪感，进而由于这种愧疚去自首。但是于困乔呢，他作为一个无依无靠的小人物，他却把这种优待理所应当的作为安身立命之本，并且要一直寄生在汪先生的家里。就哪怕住在地下室，哪怕要忍受这个家庭奇怪诡异的气氛，都比他自首受到各方的谴责和压力要强得多。我刚讲的这个就是老戴说的这个阶级议题的一个现象吧？就两个阶级的人是永远无法正确理解对方的。嗯嗯嗯、同样的行为，汪先生的出发点是让你产生负罪感，但是余困桥接收的就是我可以永远躲在这里。就这样观念上的错位，也是两个阶级永远无法真正理解彼此的根本原因。就这样的阶级差异，在《寄生虫》里也有很多体现。就那对上层阶级的男女，难道真的就蠢笨到没有发现那一家人的这种寄生行为吗？我认为其实并不是，就而是他们即便对穷人一家在自己家里演戏这个事实心知肚明，他们也并不想去 care， 他们就只需要考虑自己的事业和他们该想的东西就足够了。至于这种家长里短、一地鸡毛的事，根本就不在他们的考虑范围之内。呃，然而这家人还沾沾自喜，各种肆无忌惮，并且把这种寄生当做资本和荣耀，一天到晚就只围绕怎么从富人家里攫取更多的工资而奔命。就这种差异是坐在了文本之外的，它不是简单的只通过浮化道啊、人物行动去展现的，这是对我来说比较耐人寻味的一点吧。然后。对，最后我想说一点，就是《寄生虫是》是呃穷人一家演了一出戏给富人看，然后《秘密语访客》就是对富人一家演了一出戏给穷人看。那这这一组对照，我觉得还挺有意思的。就为什么前者是现实主义，后者就是惊悚悬疑，可能这就和阶级差异也有直接的原因吧。对，对对这是我的一点思考对对对对。很
0: 有意思。其实我觉得蛮有趣的一点是，我后来在看这个电影的一些幕后，我才知道这个片子是在韩国拍的，嗯，是在首尔拍的。所以导演就我就是感觉那个场景总感觉它不像中国，我在想中国哪个城市是这个样子对对对。然后其实导演在前期采访的时候有提到，为什么会选择首尔，就是一方面是为了建立一种环境上的一种陌生感，就是你似乎很熟悉这个地方，但其实你并不在这个地方生活。然后更重要的其实是，其实老徐在老徐熟悉，就是首尔的地理环境本身就那种高低起伏的，它其实跟片中呈现这种阶级议题其实是有一些关系的。其实我我能理解为什么星河觉得说它没有。更多想要去讨论的一个兴趣点，是因为它在文本层面没有更多可以让你去延展出来的关于人物的一些细节，嗯、包括情节上的一些细节。就比如你说
2: 寄生虫，它有气味这个东西、嗯，你至少是一个很好的切入点，嗯、但是这个没有，是是是,是,是是是，它是甚至没有做出那种呃蟑螂是吧？它把穷人比作蟑螂、嗯，甚至那种高低的那种格局。但这个片子、嗯、其实它有高低的格局，但我觉得它没有去用，是就是地下室和上层的这种关系，我觉得就是那一个。段奕宏演的那个角色畅通自如啊！哎，还真不
0: 是，哎，不是吗？还真不是，这就是我要跟你说的接下来的事情。嗯、就是汪家的别墅设计本身是一种阶级的象征投射。就是你刚才提到非常好，《寄生虫》里强调的是一个气味，《寄生虫》里还强调一件叫越界。
2: 嗯
0: ，为什么余困桥能一直在他们家待？就是余困桥很懂得界限。什么叫懂得界限？就是说，你看哈。余困桥所生活的地方是地下室，我我知道地下室是、这个，对，地下室是阶层的呈现嘛，对吧？然后一楼其实是富人和一般出身人产生交集的地方，然后二楼其实是富人们的寝室，这个你知道。但是余困桥他为什么能待在，就是因为他精确的掌握着分寸感。什么叫分寸感？就是当汪楚桐邀请他去二楼看画的时候，他在进汪楚桐房间的时候，他会待了不到五分钟就走了。我不能在你这待时间太长了。当那个汪妻汪汪母来到地下室的时候，他会把被单铺得非常整齐，他会跟汪母去保持一段距离，就是你能够感受到这个穷人他为了能够在这个富人家去栖身，他做的种种为了防止自己过界让对方不舒服，而又种种这种很细节的行为，其实是让我感受的还其实还蛮强的。嗯，有道对你包括其实我刚才一直没有提的一个点是。我觉得有一个细节，但我可能有点邪恶了哈，就是汪楚童他在地下室一直躺在于困桥的床上，床是一个非常私人的一个东西，就是他甚至是说，如果对于这个男人来讲，他他他是有点，我觉得有点性暗示的意味在里面的，他可能做的非常淡，而且张子枫就是就是就是很很很就是长得很很很幼很幼,、嗯、很幼童的那种感觉，就他那个姿势
2: 很像洛丽塔，
0: 他对。就他给你那个感觉，其实很明显是带有一点点那个意味在的。但是你会发现，余困乔在他躺在床上跟他讲话的时候，从来没有正眼看过他，他一直是背对着他，在这儿夸咵疯狂翻画。那个细节，其实我觉得，我觉得段奕宏演的非常好。就是那个女孩在后面、就是，就是就是整整个人背着这样躺着，看看，哎，我们一起走吧，什么什么什么的。你会发现余困乔那个翻书都一直很快，唰唰唰唰唰，他真是在看那个书吗？我觉得那是他心里的一种外化，就是我操，这姑娘在干嘛？这我，你你懂吗、嗯？就是我觉得这种细节是在呈现这个阶级问题的。嗯、这个穷人怎么能够再让自己不被讨厌，然后还能让各个方面打理都非常好？我还不越界，我在这里去生活，这种谨小慎微，我我是能在这个片子里通过这个人物的一些细节感受到的这个东西。他可能不全面，他可能是一些非常碎片化的一些信息点，他可能贯穿不了一个完整的情绪线索，但是。这些细节上是我能感受到的一些很有意思的点，你包括它，它会始终跟你保持一个安全距离，但是寄生虫里可不是，寄生虫里面。嗯，你会发现那个就是金司机，就是那个宋康昊和那个一直在越界。对对对。哎呀，你们这是爱情吧？对不对？哎，你是喜欢他吧？嗯、这种问题是不能问的。是他跟
2: 那个女主人有一点，包括
0: 和女主人在那个在那个那个很很,很小的房间里面，还要去牵人家的手。嗯，这都是严重越界行为，所以后面才会发生悲剧嘛。而这个片子里面，余困桥他一直很懂得界限，所以他也发生悲剧。对对，但是这个悲剧不存在于他，而是存在于那个家庭内部的崩溃。你发现了吗？当然，当然是因为他一个引子嘛。但是其实是家庭内部的崩溃导致了这一切的一个一个一个结结局。所以这是我感觉他在这个里面很有意思的一个设计。你包括在家庭成员的这种构成上，其实也能体现这种阶级的议题。就是某种程度上来讲，其实余困乔和汪楚琪他们都是从一个一般出身跃升到了富人家。荣梓杉其实饰演的那个汪楚琪，我们刚才也提到过，他是真正在校车中死去了那个汪楚琪的替代品。所以。能够发现，他在这个他们俩其实都特别希望去维系这个家的权利阶级的平衡，等于说，就是余困乔知道自己一旦走了或者不见了，这个家也没了，所以他必须维系这个家。然后汪楚琪也是因为，如果让这个就是如果我不继续做这件事情的话，那么这个家也不在了。所以这两个人其实他对于对于他们的阶级而言，他们为什么那么的服服帖帖的，为什么不愿意离开，其实也是他们的阶级所限。我们可以不要自由，我可以不要其他东西，但是我必须要有一个我跃升阶级唯一的可能性。我觉得为什么我说这个电影它有一个很难得、很珍贵的东西，就是因为我们国家的这种阶级的问题也是非常显性的问题，但是这个问题很大程度是不能去放在台面上讲的。我们看到那些关于阶级的电影，大人物也好，或者最近那个扫黑也好，它里面呈现的那种高富人阶级都是非常脸谱化的。但是，其实更多的在我们生活当中存在这种阶级问题，它其实是无形的，更多的时候是无奈的。它不是对抗就能解决的问题，它是解决不了的问题。更多的人就是像。于困桥和王主席一样，他们就在这个家里面。哎呦，我我我我我靠这个，我我多去那个啥一点，对你好一点哦，我多去注意点分寸感，我能在这栖身下来。你对抗的结局会是什么呢？商业片给你一个完美的，哇，一个烟花式的结局啊、哦！你们打败了坏人，坏人被绳之依法了。但是现实当中，那帮穷人在坏人绳之以法之后，他们的生活接下来又如何呢？没有人告诉我们接下来生活是什么样子的。而这个片子里给你呈现了这样一种生态，我觉得这件事情本身是让我觉得他是有。有有表达在其中的，当然他可能也会有碍于各种各样的一些线索。这个片子里，其实我会发现，你比如说这两个登场的主要女性角色，这个母亲和这个女儿，她们虽然说都在这种汪富的男权压制下不得不配合他去演出，但是你会发现导演没有让他们一直呈现为一种是男性的附属品的状态。这两个角色反而是都有独立性的，比如说张子枫，他会暗示于困桥你要离开。然后包括汪母的那个角色，当她自己真的怀孕之后，我主动的，我的，我主观能动性上是我要离开这个地方。他们俩不是那种过去我们呈现的女性形象，是那种，哎，我我不行，我要依附于这个男人，我才能继续生活。我我我可以听你的，我什么都都愿意为你改变。但这两个女性是反而是更符合当下的一种表达，就是我们不需要完全依靠于你啊，我们也可以有自己生活的方式。那我可以去争取我要的东西。这个其实是我觉得她还很不一样的一个点。然后我还有一个最后想对于这个阶级的地方收的一个点是，嗯、其实大家都没有提到一个这个片子里面有涉及到但是没有往往深了去聊的事儿，就是汪父在关于校车事故的那个庭审事故，他出庭之后他被记者问话的内容，那个很直白，但那个话我觉得很有意思，就是记者们在说，就是说，哎，你们这帮家长，你们对于这个余坤桥的围攻，是不是一种富人阶级对于权利和话语权的一种滥用？但是有这么一句台词，这记得真清楚、啊。对。然后汪父的回答是：他们，我，我为什么会这么做？是因为每一个失去孩子的父亲、父母亲都会这么做。这个其实是我觉得本片一个很值得讨论的点，因为在过去我们往往会用阶级、政治立场、意识形态去划分敌我，就是天然就会把不同立场的人放在对立面，就是所有的争端都不是基于我个人情感的选择，而是基于我们身份差异的矛盾。但这种差异的矛盾反而剥离掉了人本身的情感的特殊性。作为父亲的汪父，他痛失了儿子，他自然想要归责到司机身上。即使他知道司机并非是直接导致意外发生的元凶，但是你作为受害者的家属，他们需要一种心理的寄托和慰藉。但是对于大众来说，或者社会舆论来说，他们根本就不在乎这个人心里到底在想什么，人们只是在跟热点追新闻。我觉得这可能也是导演有意去指涉的一件事情。好，那在我们的主体话题之后呢，进入到我们的延伸讨论环节。延伸讨,讨论两个话题哈。那第一个话题呢，其实就是对陈正道导演的前作的回顾哈。因为我们知道，其实陈正道导演早期他是以青春爱情片为主，包括他其实，在采访里说，他最擅长拍的就是这种青春爱情片。他在拍的时候其实非常的放松。其、就、实、是、早期像包括像《盛夏光年、啊》呀，然后《一百零次求婚、啊》呢，然后包括后面的那个和中韩合拍的《重返二十岁》啊，其实都是他这个序列里面的片子。然后近些年呢，其实他主要是做了一些呃悬疑惊。惊悚类型的尝试和这个探索啊，包括像催眠大师啊、记忆大师，啊，然后包括秘密访客哈、啊，所以对于他之前的这些作品，想听听二位有没有什么看法和一些。理解哈、啊，
1: 对我之前在某一次节目里面说，我还是非常喜欢《重返二十岁》的。对，不知道你还有没有有没有点喜欢、嗯？我们也
0: 很喜欢、啊。
1: <笑>对对对对对，就他的口碑还是有点两极分化的，但是我知道现在都非常喜欢《重返二十岁》。对，我觉得陈正道他是一个很有野心的导演吧，并且我觉得他的能力以后是能配得上他的野心的。对，就我觉得我国导演确实就是在处理类型片上不是非常成熟，嗯、呃，就包括今年五一档，我认为最大的问题就在于类型片太集中了，但反映的问题就在于，就这么多种类型，喜剧、爱情、谍战、悬疑，好像都差点东西，差一口气。对，然后，呃，至于陈正道，就他的两个大师。就那个催眠大师、记忆大师，呃，都是就是在国产惊悚榜里榜上有名的，就是豆瓣国产惊悚榜啊，就说明他其实还是很会用视听营造气氛，很会用这种非线性剪辑，还有故事本身制造这种恐怖的。虽然可能还不够成熟，但是就是他把观众带进电影情境里的能力是非常强的，我觉得这是一个非常珍贵的优势。就包括《重返二十岁》，我认为，嗯，就是他。最强的一点就是能把我非常真实的带到他的这个设定里，嗯，所以，嗯，我我对他未来创作还是充满期待。我对陈
2: 正道一直是非常有好感的，就是，嗯、呃，我之所以会愿意看那一个《命运访客》，或者说之前对他有对这部电影有期待，都是因为他前作累积下来的吧。嗯。然后，嗯，可能就像陈冲，陈冲他评论姜文的那一个《一步之遥》嘛，说他。呃，说我情愿去看那些不完美的尝试，嗯、那对于陈正道嘛，我觉得我就是我可以再忍一忍他这些不完美的尝试吧。<笑>对，是的，就是陈正道，因为重返二十岁，因为盛夏光年，还有就是催眠大师这这些大师系列，我觉得他在我这边还是有有一些免死金牌吧，这么说。对,我,对我觉得他是目前国内导演在类型化和商业，就是类型化，然后商业性，然后以及夹杂一点点艺术性，我觉得他是平衡的最好的一位吧。嗯呃、是除了这一波《秘密访客》。好的，好的,、啊好的嗯。所以我对他接下来的作品也是很期待，因为在之前就是《重返二十岁》，我觉得当时是给到我很大的惊喜，不仅仅是对于演员的选选择，就是就像当时他选鹿晗来演，就是。我们大家可能对流量都会比较反感，但是鹿晗在那个片子的形象我一点都不反感。是是,是对，对我觉得他选选的这些也都特别准，特别准,准确、嗯。对，特别是选杨子姗等人，而且我觉得他对于镜头语言、对于很多叙事的掌控都是，嗯，非常。精准的吧，他是会写人的，会拍人，非常非常精准。而且我觉得《重返二十岁》是我认为我我觉得他是比韩版要好非常非常多，而且他能够把这样一个外来的一个项目，他会直接落地到一个本国的语境当中。对，它里面还用了《还珠格》啊等很多非常就是年代性的符号。他有很扎实，对对对,对，很很扎实的一个导演。然后我觉得《重返二十岁》是反映出了他作为类型导演以及作为青春片，他有一种。非常工整的一种创作思路吧，是。但是如果大家去看他早期的作品，就是《盛夏光年》的话，其实会发现非常不一样。嗯，他其实恰恰是很不工整的、嗯，他有很多很很实验、很嗯，甚至他的构构图都是一些非常极端的一些构图。嗯、所以我很期待他接下来那一个，就是吴磊跟张子枫的那一个《盛、呃、夏未来》呃。未来<笑>这可以到后面再讨论。<笑>反正我是对他对。对还有很大期待
0: ，而且我对他前面的
2: 作品也是很肯定
0: 的。嗯嗯嗯，我觉得主要就是可能在当下哈、啊，中国在讲说所谓工业体系这件事情，其实所谓中国工电影工业，其实应该强调的是一种类型化的一种尝试。但其实你看我们的类型片，你说真的哪一种做的很极致吗？好像也并没有。你可能说过去，你说香港电影的时候，警匪片或者是一些喜剧片比较好。但是这近些年，你说十几年、近二十几年，包括香港电影整逐逐渐衰落的过程当中，其实国产电影当中好像没有说哪一种类型做得非常好。包括说所谓喜剧片做得很好，但这些年你能看到的不就是麻花的那几部喜剧吗？你还有说哪些是让你觉得哎呦，好像还挺眼前一新的？所以其实你能够发现，陈正道他在这种类型片的探索上，他有他非常就是嗯有优秀的一面，或者他非常。成熟的一些表达，尤其是当时在看《催眠大师》的时候，我给我的触动其实蛮深的。他整个那个美术场景的设计对
1: 对对对，那种眩
0: 晕感，他其实从观众在看的时候，你就是被催眠的一个状态、嗯，就是你。然后包括在一层一层的反转之下，他可能很多人对结尾有诟病哈，他有一些这个删减或者诟病的地方。但是他整个在你进入到那个人物的时候，其实你是在剖析这个人本身，他藏了些什么，然后他有哪些可能不不想为人知的那些东西，然后。随着故事的深入，随着那种包括梦境的叠加，包括记忆的叠加，然后包括这种所谓很具象化的去呈现一些很抽象的内容，其实是把一些嗯可能很个人化的东西，他给他表达出来。这个其实是而且还是那种很类型的方式。那这个是我觉得他做的很成。包括《记忆大师》的评价其实不太好，但是你知道《记忆大师》在他的飞线结构的当中，就尤其是我那几年特别迷恋这个东西，我觉得他的他的飞线结构做的非常漂亮。就是虽然他。有很多很多就是叙事上不清楚的东西，但是它整个那个结构的那个，包括很多幻想的部分、现实的部分，然后每一个时间点的穿插，其实是有很多看得出导演的巧思在的。然后包括其实这次有就在看那个《重返二十岁》嘛，其实也是当时跟星河一起看的啊，就是你能感受到对导演他。对于这种类型，你你确实能感觉爱情片可能，如果我们纯粹去讲一个返老还童的故事，其实已经讲烂了。已经，你你包括像分歧已经开始拍那个那样的一种返老还童的故事了。但是你今天看到这个充满二十岁的时候，它除了是一个包裹在这种所谓青春类型之中，它其实又对生命本身，然后包括这种。甚至是很东方式的这种血缘的东西，他有他的一些思考。当然，他可能是中韩两拍，当时听说还有一些争议嘛，说抄袭啊什么的。但其实就是合拍片，也没有什么值得去诟病的点。其实有很多，我觉得对、嗯，而且
1: 这也是一本多拍。对，他是一本,一
0: 本多拍。当时整个中韩甜蜜月期，其实开发了很多这个项目，嗯、还有泰国其实也拍的。对，所以也不用说非得去纠结这种事儿，其实没有什么意义。但是《秘密访客》我确实是有点不开心了，就是就是就是我看到那些很相似的地方，我觉得确实有点过分了，你知道吧？但是。可能就像我觉得就像星河说的嘛，他是一个免死金牌。我觉得对导演未来还是会有期待的。你包括他接下来刚才也提到这个《盛夏未来》哈、啊，七月份、八月份，我张子枫今年真的是炸了。我说这太多片子了，今年张今年张子枫年二零二一年就是，所以还是挺其实挺好奇的吧，因为《盛夏未来》感觉像《盛夏光年的》的续集对对对。我很好奇《<笑>对对盛夏未来》有什么关系啊这种。然后包括其实大家如果看翻那个陈浩豆瓣的那个列表的话，他在过两年还会有一部《心灵大师》。心灵大师，因为他大师三部曲嘛，催眠大师、记忆大师、心灵大师。然后这个心灵大师呢，据说题材上是一个校园霸凌题材，而且还会讨论阶级、财富之类的东西。所以我有一个猜测，他很有可能就是把就是秘密访客那个校车里面的那个孩子们的那个东西给他放大了去讲。我不知道有没有可能啊，因为那个其实就是个校园霸凌嘛，阶级相关的东西。所以不知道心灵大师他会用一个什么样的方式去讲，但也。我会很还是蛮期待他的下一步的尝试了，所以这个是我们对于陈升道的一个整体的回顾哈。那最后呢，我们惯常其实都会呃推荐一些电影给大家看哈。那今天呢，其实是想跟二位说，能不能各自推荐一部和心理惊悚相关的这样的电影，因为这个片子其实本质上打的是心理惊悚嘛。大家其实可能做的有一些呃疏忽的地方，前面讨论了很多。现在听听二位有没有什么推荐的呃心理惊悚方面的电影，然后我们来看看能不能大家有空去看一下。嗯，
1: 就是我不清楚这个推荐的份不。算贴切啊，就是因为他也有很多在世界上的一些惊悚，但是呢，给我心理惊悚的触动是更大的。我就推荐大家非常熟悉的那个库布里克的《闪灵》吧，可以吗？啊、呃
0: ，可以啊，当然，
1: 当然。对对对，就他镜头表演调度场景和整个这个故事，我觉得都非常的恐怖，就是。而且细思极恐，而且他的那个音效做的虽然也非常优秀啊，但是你把整个声音关掉，同样还能有那种非常真实的恐怖体验。我觉得这个就非常难得。而且他在，嗯，那么多年之前就其实已经给我们做出了反。本、嗯。那我就
2: 推荐一下朴赞郁的那一个斯《斯托克》吧，之前也提及了，<笑>就是你已经就我们在之前提及了，就是已经有那么多相似的点，包括是网球啊，包括他推那个灯啊等等，就是你。去看斯多克的话，可能你会看到很多跟秘密访客相似的东西，但是你不仅能看到相似的东西，你还能看到就是它高出秘密访客的东西，以及就是陈正道还没学会的那些东西。我觉得就是举一个例子，就是里面有一个镜头，我觉得就是能够印证朴赞玉是如何在日常之中拍出那种不日常的气息。就是里面有一个男主坐在那一个车上的一个从特写慢慢呃变焦缓缓拉出的这样一个镜头，但他。拉住的同时是伴随着一个车后面那个敞篷盖突然慢慢打开那个过程，但是你一开始不知道后面那个是什么东西，它慢慢张开，所以它因为这种、就是它限制你，然后慢慢给你揭晓这种东西，就是用一个纯粹纯粹日常的东西给你造成一个非常大的超现实感，而且这只是影片当中一个隔离，就是后面还有很多很多，就是完全是非常日常的事物，就是你一开始不知道这是一个很日常的事物，等它揭晓出来，你才发现哦原来是这个东西，那我刚才是在。是在害怕什么？是在吓什么？嗯，就你,你会那种很
0: 惊悚的感觉，嗯、我觉得,是得完,全是完全是导演的技法给到你的一些东西。嗯、对，其实我我我也期待我推荐一个片子。其实我本来想推荐的是那个乔丹皮尔《投入绝命阵啊，但刚才其实我突然想到，就是因为之前陈升道导演有说他自己有一个精神偶像，是 M、嗯、奈特·沙马兰。对、哦，对，所以我其实想推荐的就是沙马兰的《处女座》《第六感》。我觉得《第六感》是一个非常典型的这种，就是大家一初步看来好像是一部恐怖片、嗯，但它其实是一部心理惊悚、心理悬疑片。就是在那个片子里面，你几乎没有看到过鬼，但是它其实,其实是讲的是，就是那个片子是这个片子还不能剧透，这个片子一旦剧透了就没意思了。就是，但总而言之，就是大家如果去看一看，就是《第六感》的话，<笑>它用一种就是。非常用导演技法的那种视听上的呈现，就是你在看完了就是第六感之后，然后你知道那个结尾了，你再去追溯它整个故事里面从色彩运用、试点选择，然后镜头的调度，你就知道那个恐怖的点在哪儿了。那个电影真的是一部值得三刷四刷的片就是它的那个心已经从的感是真的是你你，就是我给大家。讲一个细节，如果如果没看过的，看过它大家可能知道。如果没看过，就是它有一个开门的细节，就是这个主人公在呃情电视故故事镜头当中有一个开门的动作，他是要进到地下室里去。这个地方导演用了一种剪辑的方式，让你以为开门的动作是可以被省略。就比如说我给大家举个例子，比如说我们现在要出去吃饭，那我可能第一个镜头是我起身，第二镜头就我直接就已经到了食堂了。但是这个东西就是我们已经观众和创作者有默契，说其实不用拍那个出门，然后走在走廊里，然后出门跟阿姨打招呼什么，就就这种乱七八糟的过程。但实际上，在第六感里面，导演恰恰就是说用了你们这个以为好像是省略的这个部分，其实做了一个非常大的反转。所以这都是导演用特别强的导演技法去做一种心理惊悚感。一定要去看一看，一定不要看巨头，一定不要看评，一定不要看评论，就直接看到最后，你一定会大呼“我操，怎么会是这样一个情况？”<笑>对，这就是我推荐的片子哈，这个第六感，埃曼纽特·沙马兰导演的作品。好，所以呢，今天我们总而言之哈，我们聊了这个《秘密访客》，啊，它也是我们整个不可说的第七十期节目哈。然后呢，其实确实是哈，最近。呃，也比较低迷哈，因为确实是经历了很多很多让我觉得很不可说的事儿哈。其实大家录解，包括大家都知道啊，就是我们节目，其实大家一直都在聊一些，就聊片子，其实都没有说聊一些很很敏感的东西，但是就是会触犯到一些什么东西，一些不可说的一些点哈，但就会让我们的表达其实慢慢的受束缚住。但其实包括我跟老徐我们在聊的时候也提到说，即使在这样的一个环境下，就是你还是不能去放弃表达，你该说的还是要说，所以。如果说未来就是我们还是会坚持去表达我们真正想输出的观点和想法，但是确实也可能会面对很多很多这样或那样的问题哈，但是我们也会坚持我们的表达，所以也是希望大家能继续关注我们啊，因为确实是在已经有将近十二三天没更节目了，我们之前都是保证是呃每一周会更新一期啊，所以我们之后也会在尽可能不触碰。这个对 吧？ 红线的这个范围内 哈， 我们我们做一个遵纪守法的好公民 啊， 所以这是我们整个的第七十期节目 哈， 然后也感谢陆姐和星河的参 与， 感谢大家的收 听， 感谢大家的时 间， 我们就下期节目见。